0: ...pinceladas en Radio María... ...con la hermana Carmen Pérez. La inmortalidad... ...vaya tema... ...para una pincelada... ...después podemos irlo... ...cada uno pensando despacio... Sintiendo desde el fondo de nuestro ser lo que decimos. ¿Pero no es lo que realmente nos importa? La vida siempre, la inmortalidad, nuestra propia resurrección. Me hicieron un estupendo regalo. El libro de John Henry Newman, Sermones parroquiales. El sermón 2 tiene el siguiente título. La inmortalidad del alma. Y entonces, al leerlo, me he acordado el sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno. En él dice algo muy gráfico y entendible, que Kant, el pensador, reconstruyó con el corazón lo que con la cabeza había abatido. Libertad, inmortalidad, Dios. Las tres grandes cuestiones de la vida humana y que todo hombre lleva en su interior de una o de otra manera estaba preocupado por el único problema vital, el que más a las entrañas nos llega, el problema de nuestro destino individual y personal. El hombre Kant no se resignaba a morir del todo. Para la generalidad de los hombres, incluyendo al hombre Kant y a él mismo, dice Unamuno, Dios es el productor de la inmortalidad. Un día, hablando con un campesino, dice Miguel de Unamuno, le propuse la hipótesis de que hubiese en efecto un Dios, que rige cielo y tierra, conciencia del universo, pero que no por eso sea el alma de cada hombre inmortal en el sentido tradicional y concreto. Y me respondió, «¿Entonces, para qué Dios?» Desde las preguntas del hombre, en sus anhelos más profundos, no está la gran realidad del misterio de Dios y de su relación con el hombre desde que nace, en cada momento y en el «para siempre» que solo ha formulado, formula y formulará el ser humano? A cualquiera que le pregunten, y ahora es el Cardenal Newman el que nos ayuda, ¿qué hemos ganado con el Evangelio? Responderá que el conocimiento de nuestra inmortalidad, es decir, que hemos nacido para vivir para siempre. Hemos ganado que somos hijos de Dios de Dios Padre que nos quiere y salva para siempre. Los paganos no conocían esta verdad que Cristo enseñó a sus discípulos. Las palabras de Jesucristo hacen detenerse en sus errores y desórdenes a multitudes inconscientes a las que sobrecoge la visión de la vida en Dios y hacen que sean más profundas y se vuelvan a Dios con un corazón sincero. Esta verdad de la inmortalidad Despertó a los hombres a la necesidad de una religión más honda y mejor que la que había en la tierra cuando llegó Cristo. Se despliega una visión nunca vista antes por ojo humano. Así de profunda es la revolución que se produce en los hombres cuando realmente damos entrada a esta gran verdad. Supone realmente un ser y obrar coherentemente, es decir, ser auténticamente religiosos, sentir y vivir nuestra relegación a Dios. Cuando recibimos de corazón las palabras de Cristo, sabemos vivir la auténtica relación con los demás y con lo que llamamos el mundo, nuestro mundo. Creer en la inmortalidad supone mirar más allá de lo inmediato, ver todo en el justo valor para lo que fue creado las tres grandes verdades que despliegan realmente nuestra vida son nuestra individualidad y personalidad radicada en nosotros mismos y no en las cosas, nuestro poder actuar de un modo o de otro y nuestra responsabilidad por lo que hacemos o dejamos de hacer ante Dios y por eso de manera concreta e inmediata ante nosotros mismos y ante la sociedad en la que vivimos. Es un tremendo error pensar que la vida futura despista y quita la fuerza para vivir en el aquí y en el ahora. Todo lo contrario, se impone a nuestra responsabilidad la manera de vivir cada momento que configura nuestra eternidad. La moneda de la eternidad es el presente. Mientras el mundo cambia, nosotros somos uno y el mismo y con la ayuda de Dios empezamos a comprender lo que significa nuestra inmortalidad y que somos otros respecto de las cosas temporales. Desde luego, es una verdad tremenda, sublime, insospechada y a la vez certísima. En esta vida nunca podremos entender del todo lo que significa nuestro vivir para siempre. Pero sí podemos comprender lo que significa que este mundo no perdure eternamente. Estas son las promesas de Cristo de ser felices. Es necesario que confesemos nuestra inmortalidad con nuestros propios labios y que vivamos como quien procura entender lo que dice. Nadie entiende del todo lo que significa. Estamos en camino hacia ella. Eso es la vida, un camino hacia la inmortalidad hacia lo que llamamos el cielo, la felicidad eterna. ¿Qué pensaremos? ¿Qué sentiremos el día en que nos veamos en la presencia de Dios, con Cristo y en plena comunión con todos? San Agustín siempre nos comunica esperanza. Me ha comentado mi amiga María José. Hombre mortal, Dios te ha prometido que vivirás eternamente. ¿No lo crees? Créelo. Créelo, pues es más lo que ha hecho que lo que te ha prometido. ¿Qué hizo? Morir por ti. ¿Qué prometió que vivirás con él? Es más increíble que el eterno muera que el mortal viva eternamente. Es difícil o imposible hablar de esto con quienes no quieren tener a Dios en su corazón, con quienes no han entregado su corazón a Dios hablo con las palabras del cardenal Newman. El cristiano conoce los beneficios que ha recibido y no necesita que nadie se los diga. Sabe en quién ha creído y sabe mirar lo que significa en la hora del peligro aquella paz que Cristo no explicó cuando la dio a sus discípulos. Se limitó a describirla como diferente a la que puede dar el mundo. Al de ánimo firme, le guardas la paz, la paz, porque ti está seguro. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca eterna. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.